0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: Всем здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. У нас все по плану. Трансляция в Ютубе. YouTube, Ютуб-канал «Мордан 2.0». Меня тут спрашивают, а почему вы не пишете, в какое время, Москве, в какое время начинается программа. Ну, я же понимаю, что примерно половина аудитории вообще смотрит из-за пределов Российской Федерации эфир. А, друзья мои, подсказываю, чтобы не пропускать, вы подписываетесь и вы нажимаете колокольчик. Тогда вам приходит оповещение. А вообще все это начинается в 8 утра по Москве. Ориентируйтесь. Трансляция идет в телеграм-канале Мордан. А вот с чего бы я хотел сегодня начать. Я прочитал пост э, Антона Красовского в его телеге. И вот э, мне он показался э, максимально точной формулировкой того, что и я ощущаю. И того, о чем думают миллионы моих соотечественников. Послушайте, пожалуйста. Я редко читаю чужие тексты, но мне кажется, сегодня это очень уместно. Сейчас каждый русский должен решить, на чьей он стороне. На стороне своей страны, своей земли, веры своей, будущего своих детей. Или на стороне страха, истерики, врага. Если на стороне врага, то ад этому русскому обеспечен. Если на нашей русской стороне, то каждый должен решить, что он может сделать для фронта, для победы. Пойти в военкомат и записаться добровольцем купить для ополчения теплые вещи, еду, коптеры, все что угодно. Каждый из нас сейчас должен быть там физически или по меньшей мере мыслями и душой. Это наша земля, и мы не имеем права, не смеем ее потерять. Хватит уже называть врагами какой-то режим, в кавычках. Там тысячи, сотни тысяч наших врагов, убийц, насильников, подонков. Мы должны выставить нашу дружину, наши легионы. Каждый из нас должен внести свой вклад или грош нам цена. Но мы умеем побеждать после потерь. Мы умеем восстать, и мы восстанем. И долг каждого из нас – помочь Родине победить. Поскольку с пятницы, когда нас проинформировали о масштабной перегруппировке российских войск, прошло достаточное время, чтобы, в общем, как-то с этой мыслью свыкнуться, как-то ее внутри себя переварить, как-то пережить эти четыре уже дня в ожидании, что начальники хоть что-нибудь внятное скажут, И не дождаться этого. Ну, что, в общем, не удивляет на самом деле. Мы люди превышенные. Можно дальше и нужно дальше и жить, и двигаться, и работать, и понимать, на каком свете мы, в каком мире мы живем. С моей точки зрения, совершенно не нужно больше никому обольщаться, что... Что-то поменяется по мановению волшебной палочки или потому, что вот кто-то примет решение, там поставит волшебную подпись на каком-то документе и мгновенно произойдет там чудесная перемена. Нет, так не бывает. Мы люди достаточно взрослые. Ну или мы должны вспомнить о том, что мы достаточно взрослые, чтобы не надеяться на чудеса впереди. Россию ждет невероятно тяжелая работа, которой у нее не было несколько десятилетий. Я подчеркиваю, такого масштаба задач, такой тяжелой работы у России не было несколько десятилетий. Все, что было за последние 30 лет, не идет ни в какое сравнение с теми вызовами, вызовами, Вот перед которыми наша страна оказалась Кто-то скажет, что опять началась Все та же самая пропагандистская шарманка Опять разговоры про то, что Нам бросил вызов коллективный Запад Мы сражаемся совсем НАТО Надоело уже, не хотим мы ни с кем сражаться Мы хотим нормально жить Да я тоже не хочу ни с кем сражаться И я тоже хотел бы просто нормально жить Но так не бывает То, что нам с вами повезло и на нашу жизнь выпало, ну, сколько, ну, давайте посчитаем условно там, относительно мирных 15-20 лет, относительно мирных, ну, это же с исторической точки зрения нелепец какая-то, да не было такого никогда. Вообще в истории, ну, нашей, по крайней мере, страны никогда такого не было. Достаточно посмотреть просто на карту мира, где вот распласталась гигантская Россия, чтобы понять, что нам ни при каком раскладе, ни при каком режиме, ни в каком веке не грозит просто мирное сосуществование. Так не бывает. Не может так быть. Ну и, соответственно, после а, такого условного 15-20-летнего перемирия мы, наконец, впали в свое естественное состояние, отвыкли, расслабились, мышцы атрофировались, не только мышцы, еще и психика атрофировалась. Ну, человек что такое существо, он, скотина, ко всему привыкает, в том числе и к ленье в том числе и к такому бессмысленному овощному состоянию, вот это вот то самое состояние, в которое почти что впала общность под названием русский народ, политический русский народ. Я всех называю русскими, всех, кто живет в этих границах и за этими границами тоже. Вот, собственно, так. Поэтому давайте как бы отложим вот в той неделе, которая закончилась, бессмысленные и стыдные комментарии про перегруппировку. Оставим их на совести тех, кто эти формулировки писал, визировал и публиковал. И начнем думать о том, что дальше. А дальше вот что. А дальше вот что. Вчерашние Отрывочные негромкие новости с фронтов ну, говорят о том, что наступление ВСУ не закончилось, конечно же. И к тому, что было под Харьковом, они готовились несколько месяцев. Да, очевидно, при поддержке. Ну так вы как думали? Америка великая страна. Америка бьется до последнего, до края. То есть для того, чтобы Америка отступила, нужно быть вьетнамцами, нужно быть афганцами, нужно быть советскими, как вариант. Мы не то, ни другое, ни третье пока что. И статуса русские мы тоже еще не заслужили пока что. Мы пока что россияне со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну ничего. Вопрос принципиальный, который обсуждают военные на всех абсолютно уровнях, и политики, я думаю, обсуждают, это где направление будет следующего удара. Собираются ли наши враги решить принципиальные военные задачи в этом году? Судя по всему, да. Я сегодня поставлю целиком выступление... Генерал-лейтенанта запаса Гурулева он вчера выступал в программе Владимира Славьева, и вот это настолько концентрированное, настолько точное, точный комментарий военного человека, что я даже не буду его не пересказывать, не там нарезать кусками. Вот в следующей части оно довольно длинное, почти 10 минут, я просто поставлю его в эфир и вместе с вами еще раз переслушаю. Там в принципе прозвучало абсолютно все. О чем говорили многие, и мы в этом эфире говорили, и в частных беседах люди это обсуждают. Ну, вот, собственно, мнение компетентного профессионального человека, которое озвучено на главном государственном телевизионном канале. И, собственно, почему я думаю, почему я надеюсь, что это важное заявление уже сегодня будет обсуждаться на всех максимально высоких уровнях. Ну и Гурулев, Андрей Викторович, он человек достаточно взрослый для того, чтобы, в общем, просто безответственно делать какие-то заявления. Еще вчера тоже важное заявление сделал Александр Сладков. Тоже чуть позже я кусок вот этого его эфира выложу. Вот те вопросы, которые, ну, несколько дней пытались всеми силами замести под шкаф, убедить нас в том, что разбираться, искать виноватых мы будем потом, а сейчас сейчас непонятно, что нужно делать. Да нет, нужно, в общем, четко осознавать ошибки, нужно точно сформулировать те проблемы, которые, в общем, привели к столь тяжелым последствиям и готовиться к отражению врага. Где будет э, следующий удар? Ну, судя по всему, он будет в Запорожской области. Судя по всему, украинская армия будет нацелена на то, чтобы рассечь российскую группировку и выйти к Азовскому морю. Но мы сегодня еще об этом будем подробно много разговаривать. Сейчас короткий перерыв на новости. Вы можете пока подписаться на телеграм-канал Мардан. Вернемся. Продолжим. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольской правда». Я Сергей Мардан. Телеграм-канал Мардан. Подписывайтесь. Продолжаем сегодняшний эфир. Uh, так Ну давайте мы сделаем следующим образом Послушаем uh, Андрея Викторовича Гурулева Которого я анонсировал в прошлой части Это как раз uh, вот до следующих новостей Наверное весь кусок займет Ну а дальше уже будем по повестке двигаться
2: Проще прописать закон по специальной военной операции Причем там не только прописать ЧВК Это будет одно из частей А самое главное, чего сегодня не хватает Это мера ответственности за выполнение всех задач, как на фронте, так и внутри страны. И тогда это будет вполне нормальная ситуация. Но это надо подумать. Но все Александр Алексеевичи больше понимают законодательство, чем я. я только... Но я меньше понимаю в военном деле. Да, я просто не так давно в Государственной Думе. Я думаю, мы посоветуемся, и вполне, вот это вполне реально. Потому что у нас сама специальная военная операция, она нигде не прописана. И у нас не должно быть. Так что, если ты подписал контракт и стоишь в строю, то не может, что одни идут воевать, а вторые говорят, да нет, я контракт подписал только на мирное время, а воевать я не пойду. Не может быть так в стране, чтобы сегодня, здесь, в центре, в регионах, кто-то считал, что для него ничего не изменилось. В том числе по обеспечению выполнения тех задач, которые происходят на фронте. Потому что сегодня краеугольный камень, который стоит, и то, о чем сейчас Александр Алексеевич говорил, когда ОМОН самарский-италитинский оборонял Балаклею, и, собственно, все, весь героизм – это следствие чего-то, мягко скажем, непорядочного отношения. Вот это самый главный момент, который на сегодня существует. Потому что, да, там не только наши вооруженные силы, там мы мобилизованы. Донецкой Народной Республики. К сожалению, они не выдержали Натиск. Причем они могли бы его выдержать хотя бы в какой-то стороне, хотя бы до, того, до тех пор, пока остальные бы войска сгруппировались. Но здесь надо дать должное противника. Они нашли самое слабое место. И брешь в нашей обороне. Те противотанковые орудия, которые стояли в них на позициях, к сожалению, были недостаточны оборудованные в инженерном отношении, можно было прикрыть и сверху. Причем, когда мне там говорят, там, где же они лес возьмут, в посадках, чем с помощью пилота по не Если сверху хотя бы даже не в три а в два наката сделать, то те бомбы, которые кидали беспилотников, они бы своей цели не достигли. Это серьезная тема. По любой бронированной технике, включая танки. Но есть те ошибки, на которых стоит работать. Кому? А всем. Нет, нет, просто вот всем это всегда не Сейчас я, я... Я, я вот как раз говорю. Я, да, я, я же не могу одновременно все сказать. Первое, самое главное, это нашим армейцам. Причем у нас же сейчас не только Российская Армия там работает. Это и подразделения народной милиции. Есть те, которые жесткие, обкатанные, которые стоят под самим Донецком. Есть те, кого не так давно мобилизовали, они практически еще пороха не нюхали. Это и подразделение Росгвардии. Это и музыканты, это и добровольцы, которые пришли туда также. И самый-то главный вопрос здесь. Вот мы уже говорили, не надо выдавать желаемое за действительное. Не надо бояться сказать нет старшему начальнику. Надо реально и четко оценивать ту обстановку, которая происходит. Потому что любая неправда Это впоследствии неправильно принятое решение по обстановке. Вот эти моменты, которые краеугольные. Сегодня, я, наверное, вот пока вот так вот на этом остановлюсь. Есть следующие моменты, которые довольно-таки серьезные. Да, сегодня есть та ситуация, которая сложилась. Сегодня линия фронта стабилизирована, она предельно, понятно, где происходит. Но, к сожалению, за это время, видимо, резервы Киев не исчерпал. И на это надо смотреть вполне реально. Я просто себя поставил на место командующего вооруженным силами Украины, сел над картой. Я могу сказать, что когда говорят, что там снимает минные заграждения на Угледаре, ну, мне кажется, это мира по обману противника, то есть нас. Может быть, я ошибаюсь. Когда идут отдельные контратаки на... Креморожское направление, как сегодня, на 49-ю, причем приличным количеством, но они априори не дадут успеха, предельно понятно, что это не более чем отвлекающий маневр. То же самое на Херсонское направление. Я когда сел над картой, я прекрасно понял, что бы я сделал. Я собрал бы кулак и разрезал бы группировку на две части. Запорожского направления Вышел бы к морю к Козовскому. И начал бы расширять коридор. Вроде к Козовскому морю, Подтянув туда средства поражения, вполне хватит дальности до Крымского моста. Если хватит дальности до Крымского моста, это будет поставлено под сомнение стабильность стабжения группировки, которая находится в Херсоне, на Криворожском направлении, на Николаевском, на всем остальном. Потому что когда ты думаешь, что будешь делать противник, ты встань в его место. И сработай за командующего противника. Поэтому сегодня... Фронт там более стабилен, чем на Харьковском направлении, это правда. Более грамотно работают. Но основной исход такого события будет, дадут те резервы, которые будут сзади. К сожалению, этих резервов на Харьковском направлении не оказалось. При таком широком фронте спрогнозировать точность участка прорыва тяжеловато. Его можно вычислить. С одной стороны, примерно хотя бы и на этих направлениях держать резервы на удаление, исключающие поражение в том числе высокоточным оружием противника с помощью средств разведки Соединенных Штатов Америки и их сателлитов. Второй момент, который серьезный, это уничтожение противника в району сосредоточ... сосредоточения, потому что сейчас вот приходят снимки там были с Донецкого направления, да, Видно, что технику разгружает на иностранцев, но ее не видно, куда она делась после этого. Ее нет на Донецком направлении. Вы, ребята, вы не предполагаете, что его нет на Донецком? Они разгрузились там, нарисовались нам на средства разведки и тихо, мирно, ночью без фар ушли в другом направлении. Вот эти районы сосредоточения противника, они должны быть скрыты. И нанесение ударов, упреждающих по этим значениям, это уже 50%, а может быть и более успеха того, что есть. Понятно, что сегодня, когда противник подготовил резервы, основная задача, наверное, стратегическая ворона. Это как на Курске, когда надо полностью вытащить на себя и примолотить все, что у него есть. И ни в коем случае до этого не принимать никаких действий, потому что это можно привести к Сталинграду. Брованкова. Ну, понимаем, да, что говорю? Брованковский котел. Да. Поэтому этого не надо делать. Вот. Я думаю, наши полководцы это прекрасно понимают. Но и по мне сейчас самое главное, коли наращивается систему поставок оружия в Украине, коли до сих пор работают заводы по ремонту и выпуску военной техники в основных промышленных центрах. В Киеве, Днепропетровске уже Харькове, несмотря на удары во Львове, знаменитый бронетанковый ремонтный завод, кто не знает, по туда еще технику еще советского советское время увозили, он живой. То надо по-нормальному спланировать и провести стратегическую операцию по донесению поражения критически важным объектам. Причем не надо распыляться. Надо грабить последовательно. Это ни одного дня дела. во надо спланировать нормально во понять, что мы хотим. Мы хотим обездвижить всю Украину. Очень был неплохой удар, я считаю, и достойный. По выведению объектов энергоснабжения. Причем, если всю Украину с энергоснабжения вывести, то через две недели мы получим, мы получим шикарный эффект, я вас вымоляю. При отсутствии электричества не будет ничего. Ни транспорта, ни обеспечения любого. Когда мне говорят, ну что, ведь железные дороги на тепловозе проедут. Угу, проедут. А система управления этой железной дорогой. А продукты скоропротящиеся в магазинах. А вода, которая не будет нигде. Ее только вручную, ведрами не носить. А канализация, которая в миллионах городах, буквально через неделю придет к шикарному коллапсу. Говорят, будет гуманитарная катастрофа. А у нас в Донецке и в Крыму, когда воды перекрывали... Не этого добивались. Этого. Это можно вполне сделать. Причем мы давно уже в теории эту операцию имеем. Мы понимаем, как ее проводить. И надо провести. Будут ошибки? Да, наверное, будут. Первый раз не без огрехов. Нам же ее не один раз проводить, правда? Нам еще работать и работать, когда все НАТО против нас восстало там и требует нашей смерти. Ну вот так вот.
1: Это в продолжении, собственно, вчерашнего обсуждения двух ударов по по харьковской ТЭЦ номер пять. Одной из крупнейших на Украине, напомню. Не крупнейший, нет. Это те, кто писали, в общем, и немножечко ошибались. Ничего, такой результат был, да? Но мало. Но мало. Мало. Ладно, после перерыва продолжим не уходить. У нас есть о чем еще рассказать.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, Кирилл Стримаусов с нами на связи. Здравствуйте. здравствуйте. Да, Кирилл, здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, какая у вас ситуация? Как прошла ночь? Стреляют, не стреляют? Что с фронта вам сообщают? Вы же там близко.
0: Во-первых, ночь прошла спокойно, хотя действительно на, где-то на горизонте, ближе к линии разграничения, э, слышны постоянные взрывы. Э, скорее всего, украинцы пытаются прорвать линию обороны. Э, вчера утром было сообщение о том, что э, линия обороны прорвана в районе э, населенного пункта Киселевка. Э, э, якобы подошли украинцы уже вплотную к Чернобайске. Что, в свою очередь, я вчера фактически опроверг своей поездкой в Киселевку, где я снимался прямо на фоне въезда как раз в населенный пункт Киселевка, и было на это видео. На mm-hmm. что, опять же, украинцы рассчитали, показали, прямо сказали, что это очередной фейк, и, и честно говоря, ну, просто-напросто еще раз умиляешься вот этими всеми разными подачами. Я не знаю, зачем они это подают. что.
1: Информационная это провали, что... война, почему нет? Работает же.
0: Но мы эти фейки сегодня отбиваем При том, что на нас работает Полностью вся система И достаточно мне моего телефона Достаточно меня без большой группы Специалистов разных фейкометов Отбить все эти процессы Плюс вчера была попытка прорыва В районе Давыдова-Брода Где пошли в атаку Опять же группами небольшими Опять же были разбиты опять же были оттеснены, но в то же время уже по всем интернет-изданиям у пролетела информация о том, что там тоже линия обороны прорвана. Mm-hmm. Я еще раз напоминаю, что Херсонская область — это стейт, это очень большое э, скажем, преимущество сегодня в нашей защите. И если вы помните Нестора Ивановича Махно, именно Нестора Ивановича Махно со своей крестьянской армией давал, как говорите, проще люлей всем подряд, только лишь потому, что никто недооценивал степи Херсонщины. Поэтому Херсонская область защищена, скажем так, намертво, и любые попытки прийти нацистам в Херсон сегодня купируются и, скажем так, несут большие потери. Но мы уже говорили, что это потери обыкновенных людей, которых вылавливали нацисты на улицах, Украины заставляли идти вот так вот в окопы, а также не понимая, за что они там идут.
1: Скажите, пожалуйста, вот вчера опять тут, ну всячески известные настоящие политики типа Сюганова пытались аккуратненько обсуждать тему мобилизации. Вы что думаете по поводу мобилизации России?
0: Понимаете, вопрос мобилизации, политиканства и прочих разных заявлений во времена, когда против нас воюет не Украина, чтобы вы понимали, а воюет зомбированная часть населения Украины, которая, кстати, превратилась сегодня в фашистов, руками целого НАТО. Это война. И, честно говоря, если товарищ Зюганов, еще прочие деятели, которые реально не понимают, что фактически... Идет война против нашей цивилизации, идет война против нашего, скажем, мира и права жить в наших культурных ценностях, которые мы сегодня отстаиваем еще со времен э, окончания Великой Отечественной войны, то я скажу откровенно, об этом не надо обсуждать, об этом не надо говорить, надо понимать, что это война, в которой в плен вас никто брать не собирается, ну и жизни раненым оставлять не собираются. Потому что колонизаторы понимают, что если сегодня они не захватят ресурсную базу России, что они пытаются делать несколько столетий, то, скорее всего, мы погибнем или превратимся в этот, знаете, предаток непонятно какой Европы, которая, к сожалению, сегодня благодаря своим колониям высосала все соки, уничтожила много культур не только вокруг себя, но и фактически по всей планете Земля.
1: Так, мобилизацию России нужно объявлять или нет? Вы как думаете? Ну, вот давайте как бы вот абстрагируемся, ну, от таких теоретических э, там обсуждений. А в прикладном смысле, вот э, я там смотрю на протяженность линии фронта. То есть не нужно быть стратегом, не нужно быть даже в звании генерала или даже полковника, чтобы понять, что на две тысячи с лишним километров, ну, вот 100-150 тысяч солдат плюс мобилизованное ополчение, Донбасс, мягко говоря, не хватит для того, чтобы противостоять мобилизационному ресурсу Украины.
0: Я с вами абсолютно согласен, поэтому я не хотел бы, знаете, говорить о слове мобилизация. Почему? А почему не
1: к... хотите говорить это слово?
0: Ну, мобилизация, это слово, опять же, для вопросов информационной войны заезжено, но, mm-hmm. скажу так, идет, идет сегодня священная война, и мы, находясь на передовой, это понимаем. И знаете, откровенно говоря, давайте вернемся в эпоху 1941 года, когда mm-hmm. тоже пытались малыми силами что-то там э, бороться. Но когда объявили первую, вторую, третью войну мобилизацию, только лишь в 1942 году, понеся космические, скажем так, до нас потери, мы начали бить врага. Конечно же, малыми силами, отсидясь где-то за какими-то перебриками или э, философствуя на стороне, мы не сможем победить. Да, действительно, мы сегодня столкнулись с проблемой, в которой не хватает людей, которой необходимо всем понять, что Россия полностью, вся наша культура в опасности. Поэтому я абсолютно согласен, что необходимо сегодня усилить и закончить это раз и навсегда, вот, хотя бы на ближайшие столетие. Поэтому я считаю, что мобилизация это нормальное явление для мужчин, которые хотят мира, а не ожидая каких-то определенных стрессов, которые мы сегодня переживаем, так же, как и Донбасс последние 8 лет, Белгородская область, которая сегодня находится, пацана под обстрелами. Mm-hmm. Ведь фронт может действительно передвинуться, поэтому я считаю, что это нормальное явление, мобилизация, если уже говорить про слово мобилизация, она как необходимость сегодня нужна.
1: Спасибо вам большое, Кирилл Стремоусов был с нами зам главы администрации Херсонской области. А почему вот я именно от Кирилла Сергеевича добивался, простите, вот такого этого четкого ответа? Ну, одно дело рассуждать сидящий в теплом кабинете, вот в дорогом нарядном кресле итальянского производства, а другое дело находиться фактически на линии фронта. А Херсон, да, да, конечно. А что вы думаете? Конечно, это линии фронта. То есть вот этот вот период махания флагами и перекрашивания автобусных остановок, он в прошлом. Оказалось, мы поторопились, и в этом смысле тоже нужно признать ошибки. Тоже нужно признать ошибки. Теперь по поводу вчерашних разговоров про мобилизацию. Они, с одной стороны, вроде бы как... Ну, Теоретически, чисто политиканские. Но вы же понимаете, что там руководитель одной из крупнейших фракций в Государственной Думе просто так ничего говорить бы не стал. бы. Ну, вот, ну, ну, очевидно, что не стал бы вот, понятно, что вот происходит какая-то вот движня, там прощупывание наших внутренних красных линий, как далеко можно зайти, а что можно сказать, а что нельзя сказать, а вот слово мобилизацию уже можно говорить, да можно, друзья мои, можно на самом деле такое количество людей говорит про мобилизацию, что а, запихать а, эту квашню обратно в горшок уже не получится, ну правда, не получится. Вот чтобы проплаченные пиарщики вот все вся эта сволота не разгоняла по своим а, помойкам телеграммовским. Вот, продолжается эта тема про партию войны, про безумных а, военкоров, которые сорвались с цепи и сейчас их обратно загонят, не знаю куда, в вольеры, в будке. Это продолжает гоняться. Не знаю, кто это делает, понятия не имею. Но, опять-таки, вот люди, которые этим занимаются или которые там ставят а, задачу, пишут ТЗ... По какой-то необъяснимой для меня причине продолжают верить в то, что со 145 миллионами человек можно разговаривать как с неразумными детьми. Нет, не получится. Даже люди, которые являются классическими обывателями, категорически не хотят ничего слышать о политике, а политика все равно влезает незаметно в их жизнь. Все равно все в курсе, все знают, все почувствовали. И вот это вот ощущение неотвратимости, оно все равно пронизывает всю русскую жизнь. И это уже не остановить, это уже не поменять. Нет ничего общего с 2014 годом в этот раз. Вот я прекрасно помню, 14-15 год я могу просто по месяцам разрисовать, как сворачивался проект русской весны, как вот от этого там великого подъема, когда аж мурашки по телу шли, вот показывали эти знаменитые кадры, как. Путин входит в георгиевский зал Кремля, вот это вот золото почетное караулы, говорит свою великую совершенно речь, это невероятно. И как после этого там тихонечко звук откручивают, откручивают, откручивают. Потом последний всплеск битва в Дебальцево, Дебальцевский котел, Минск и все, и звук там через два месяца открутили на ноль. Вот как это происходило. Но это была вполне себе локальная история. Она не захватила по большому счету никого. Этот вот всплеск там полугодовой, ну да, было. Но тут-то не так. Посмотрите на карту, дорогие мои оппоненты. Просто посмотрите на карту, посмотрите на цифры, сколько десятков тысяч людей уже прошло эту войну, которая называется специальная военная операция. Какое количество людей это уже коснулось, сколько людей уже жертвовали деньги, и сколько людей знают, что их близкие, их друзья жертвовали деньги. Просто сопоставьте вот эту вот массу, вот, и ответьте, вы справитесь с этим? Нет, вы с этим не справитесь. Поэтому все будет развиваться по своей логике. Вот Какие бы комментарии КПРФ не давали о том, что Геннадий Андреевич неправильно поняли, он говорил про другую мобилизацию. Да мы знаем, слово мобилизация имеет вполне четкое определение. Для дураков есть википедия вражеская. Вот именно так мы это слово и понимаем. После перерыва продолжим. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. К нам присоединяется Евгений Спицын, историк, педагог, автор учебников по истории России. Между прочим, Евгений Юрьевич, здрасте.
3: Да, доброе утро. Здравствуйте.
1: А, я предлагаю, ну, поскольку вы историк, поэтому давайте все же сосредоточимся именно на истории, на том, что называется национальным мифом, вот. Мы, в общем, как-то за последние годы привыкли так натужно посмеиваться. Я не вас имею в виду, как бы а вот такую медийную тусовку, мол, хохлы дураки, хохлы смешные. Вот они занимаются какой-то смешной, безнадежной русификацией. А у вас нет ощущения, что на самом деле дерусификация делается настолько систематично, настолько упорно, вот настолько там четко спланировано, что шансы добиться довольно быстрого успеха у них, в общем, есть. В Киеве переименовали. 40 улиц в рамках дерусификации и ничего, никто в общем не восстал, и доску с Булгаковым на музее тоже занавесили черной тряпкой и тоже никто не возмутился Как вы оцениваете происходящее?
3: Ну вы знаете я думаю, что это вполне естественный процесс, он ведь готовился не на коленке и не вчера, и не сегодня Этот процесс был запущен еще в годы Горбачевской перестройки я напомню, что, по-моему, в 1988 году в Киеве уже была опубликована небезызвестная книга Ореста Субтельного с альтернативной историей Украины. И вот потом эта альтернативная история Украины стала активно насаждаться, начиная с 90-х годов, и в школьной, и в вузовской учебной литературе. Я напомню, что еще в 1994 году я лично приобрел в Алуште учебник профессоров Харьковского университета, Харьковского. И угу. уже существовали все современные мантры о российской оккупации территории Украины, о российской немецкой, а не Великой вечнизненной войне угу. и, так далее, и так далее. Ну что вы хотите? Прошло уже больше 30 лет, значительная часть советских людей ушла в мир иной. И понятно, что... Все эти годы у меня эфир, что все эти годы э, работали наши западные партнеры, тот же фонд Сороса, активно работали и на территории Украины, э, сами, собственно говоря, украинцы, которые главной своей задачей поставили именно переформатирование сознания целой нации. Причем вы заметите, что речь идет не только об этнических украинцах, а прежде всего о русском населении Украины. А я напомню, что по самым скромным оценкам на момент развала Советского Союза не русскоязычных, mm-hmm. а именно русских проживало порядка 11-12 миллионов человек из 50 миллионов миллионного населения. А уж если говорить про русскоязычных или смешанные браки, там, где муж или жена была украинкой, а противная сторона – Русская — русской, это еще плюс 15 миллионов. То есть э, значительно большая часть населения Украины, она всегда думала по-русски, говорила по-русски. Ну и к чему мы пришли? Причем, заметьте, что э, вот, э, на территории той же Украины вот мы все время говорим о бандеровцах. Но это в основном западная Украина. А ведь, э, например, в том же Харькове, или в тех же Сумах, или в том же Чернигове там ведь есть альтернативные центры украинского национализма, для которых Бандера и бандеровцы – это уже вчерашний день.
1: Ну да, Вчера. такая глубокая история, она, в общем, для них совершенно и не то что неинтересна, но, скажем так, не возбуждает.
3: Не возбуждает. И они строят, кстати, свой украинский национализм на совершенно иных, э, так сказать, основах и матрицах. И именно поэтому значительная часть русских и русскоговорящих украинцев сейчас... Э, Настроенный прямо так скажем, не очень комплиментарно мягко говоря современной Российской Федерации.
1: У меня вопрос. Вот давайте попробуем, ну, некое там конструктивное решение выработать. С вашей точки зрения, вот на время боевых действий имеет ли смысл повторять ну, очевидным образом неработающие мантры про один народ, про то, что мы воюем не с Украиной, а с киевским режимом. Вот, опять-таки, про бандеровцев, которые, ну, изначально, в общем, выглядели довольно смехотворно. Ну, Просто как тезис, как как прием идеологический. А сейчас, когда ты смотришь на сотни тысяч мобилизованных, то есть очевидно, что люди, которые об этом говорят, пытаются обмануть сами себя, а главное нас, и от этого, в общем, как-то совсем не по себе становится. Может быть, вообще отодвинуть за рамки разговоры э, про некую историческую культурную общность, а перейти к тому, что на языке военной пропаганды называется расчеловечивание противника. А уж потом, после победы, потом, ну, начнем уже вот работать. Как с немцами?
3: Вы знаете, трудно сказать. Тут палка о двух концах. С одной стороны, вы же поймите, люди живут сегодняшним днем. Их вот эти все исторические воспоминания, они мало волнуют. Если у него разбомбили дом, если у него убили родного, то я вас уверяю, что его воспоминания о совместной жизни в рамках Советского Союза или о том, что их деды воевали чуть ли там ни в одном воинском соединении в годы Великой Отечественной войны, никоим образом не колышем. Угу. Потому что люди всегда живут сегодняшним днем, но, может быть, каким-то перспективным близким будущим, и не более того. Поэтому здесь, конечно, вот эта пропаганда, особенно со стороны наших церебожников, псевдоправославных и т.д. И т.п. Она не работает. Угу. Я вот здесь хлестнулся с одним нашим уря-патриотом, который заявил о том, что хватит, дескать, трепаться по поводу три единого русского народа, что нету никаких украинцев-белорусов, что мы единый русский народ. Я ему тогда задал вопрос. Скажите, а зачем вы тогда возглавляете организацию «Русские украинцы Парус»? У вас шизофрения? Раздвоение сознания Вы только что сказали, что нет никаких украинцев Но при этом возглавляете Движение русских, украинцев Парус, понимаете То же самое, например, касается Тех же немцев Я ему привел этот пример Вроде бы существует единая немецкая нация Но если вы возьмете саксонцев и баварцев То это небо и земля И по языку, и по традициям И даже по вере Одни католики, другие православные Прошу но... прощения, католики, а другие протестанты.
1: Да-да-да, я понимаю, но тем не менее они же себя э, ощущают немцами при всем при вот
3: этом. Об это, вот об этом мы речь, потому что была грамотно построена система взаимоотношений, система пропаганды, система воспитания. Э, смогли найти общие какие-то базовые основы, когда при сохранении, условно говоря, баварской, гертенбергской, прусской или саксонской идентичности, тем не менее, менее, все немцы считают себя представителями единой нации. И при этом я замечу, что они довольно жестко стоят на защите своих кровных экономических интересов, на защите своих э, традиций и обычаев. У нас, к сожалению... Все это пошло в разнос во многом, потому что мы наплевательски, я имею в виду прежде всего российское руководство, особенно в 90-е годы, отнеслось к этому вопросу. Мы все решили поставить на э, денежный кэш. То есть угу. посчитали, что э, тому дадим, этому на лапу положим и так далее, и так далее, и все у нас будет тип-топ, все у нас будет на мази. Призрение вот он... к
1: гуманитарному образованию сказалось.
3: Но в том числе, потому что вот я напомню, у нас, например, в Институте всеобщей истории существовала так называемая комиссия по единым учебникам истории на постсоветском пространстве. Возглавлял эту комиссию небезызвестный Александр Аганович Чубарьян, и вот он все время как мантры повторял такую фразу. «Мы с эстонскими товарищами договорились, мы с украинскими товарищами договорились, мы же с башкирскими товарищами договорились». И с татарскими товарищами договорились. Со всеми вроде бы договорились, но когда ты глянешь на учебники истории всех этих постсоветских республик, то без слез не взглянешь. То есть речь шла о том, что устраивали между собойчики, в отчетах писали благостные картинки, а по факту происходило буквально разбегание наших территорий, пространства и народов именно на этой почве. Потому что Посмотрите, ведь нынешнее поколение украинцев, которые составляют костях современных вооруженных сил, они воспитывались-то именно на антисоветской и антироссийской матрице. Mm-hmm. Mm-hmm. И этот процесс шел вот так вот, рука об руку. То есть одно дополняло другое. И вот этот важный фактор, который сыграл, безусловно, э- катастрофическую роль вот в дальнейшем развитии событий. И плюс тут надо иметь в виду, что мы благостно взирали на руководство Украины, которое четко показало вектор своего движения еще в 90-е, начале 2000-х годов. Слушайте, но книга Кучмы «Украина, не Россия» — это был, по сути, манифест. Да,
1: абсолютно верно. А, а абсолютно. мы здесь
3: ему устраивали презентацию. Мы всячески пропагандировали это и так далее. И повторяли и
1: этот... этот тезис вместо того, чтобы пристрелить его сразу.
3: Ну, конечно. И заметьте, что этот манифест был благостно воспринят и у нас, угу. и на Западе. И вот теперь, смотрите, в последнее время звучит вот этот тезис, что надо не просто победить Россию, не просто расколоть ее и так далее а уничтожить Россию.
1: Деколонизировать. Евгений Юрьевич, я вас прерву. Мы на одну минуту сейчас уйдем на новости, вернемся и вот начнем именно с этого момента. Деколонизация России.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И
1: снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с Евгением Спицыным, историком, педагогом, автором учебников по истории России. Евгений Юрьевич, прошу вас. Мы начали об очень важных вещах с вами разговаривать. вот, И тут на полсловия я вас прервал.
3: Да. Дело в том, что вот действительно в последнее время на Западе активно стали педалировать тему уничтожения России, в принципе.
0: Угу.
3: Не значит, отвоевание каких-то территорий, не получение каких-то контрибуций, репараций и т.д. Нет, именно уничтожение России, в принципе. Об этом говорят и поляки, об этом говорят и за океаном, об этом говорят и украинцы. Почему эта тема вдруг всплыла?
1: А простите, я, напомню, простите, что... я вас прибью. я просто хочу уточнить. Вы считаете, это действительно ну, такой важный, то что, то, что называется, интеллектуальный тренд, вот, который просто вот сейчас стал публичным? Или это просто пропагандистский прием?
3: Нет, это и голубая мечта. Я напомню, о чем идет речь. Дело в том, что если вы возьмете доктринальной установки украинского национализма, не Бендеровского движения, а в принципе украинского национализма, основателем которого был Танцов, его знаменитую книгу «Национализм», то там черным по белому было написано следующее, что главной нашей задачей является уничтожение Московско-Азиатской империи. Без решения этой основной задачи Мы никогда не сможем построить полноценного украинского национального государства. Мы всегда будем находиться под угрозой уничтожения нашего государства, пока существует Россия. Вот эта установка, кстати, в 90-е, а затем и в 2010-е годы, знаете, кем активно пропагандировался? Корчинским. Это один из наиболее умных э, представителей вот этого украинского националистического движения. И вот эта установка была хорошо известна за океаном уже давно. Я Вспоминайте, например, еще в 50-е годы принималась соответствующая резолюция и создавался Конгресс порабощенных народов. Mm-hmm, mm-hmm. И никуда из дискурса и политического, и э, значит, военного вот эта задача ни в Вашингтоне, ни в Лондоне не уходила. Она просто митишировалась, она уходила на задний там или десятый план, когда у них просто не было механизмов реализации этой задачи. Почему именно на Украине и Лондон, и Вашингтон, и другие, так сказать, наши партнеры сконцентрировали свое, свое внимание? Потому что ни у прибалтийских националистов, ни у закавказских, ни у белорусских, ни у каких такой задачи не стояло. Она стояла исключительно только у украинских националистов. Поэтому туда вбухивали колоссальные средства, поэтому там готовили почву для создания плацдарма именно для решения этой
1: задачи. Тут вам скажут, а почему же они не расчленили Россию в начале 90-х, когда, в общем, она просто лежала там полумертвая? Государства не было, но в течение полутора лет, начиная вот там с конца ну конца 90-го года, государство кончилось. А дело в том,
3: что они прекрасно понимали, что в тех условиях, если начнется в России гражданская война, а распад России в 90-е годы, он неизбежно вызвал бы гражданскую войну.
1: Да, конечно.
3: Да, Там четко бы определились, условно говоря, и сибирские автономисты, и какие-нибудь кавказские сепаратисты. Красные поясы с Центральной России, Урал и т.д. и т.п. А ядерное оружие это как будут делить, понимаете?
1: То есть это просто была них... просто вот такая, ну, объективно техническая угроза, и выбрали да, вот да. следующее у... решение.
3: Да, у них просто были опасения. У них такие же опасения были, кстати, и в связи с развалом Советского Союза. Прежде всего их волновала проблема ядерного оружия. Об этом... Откровенно говорил Буш, когда он ездил в Киев, и когда он беседовал на эту тему с Горбачевым. Им в тот период в тот период представлялось более прагматичным поставить просто своих марионеток во власти, так называемую «пятую колонну», и через нее спокойно управлять Россией, выкачивать все ресурсы, финансовые средства, материальные ресурсы, газ, нефть, лес, металл, ну и так далее, и так далее. И они считали, что вот в таком статусе полуколонии Россия их вполне устраивает, она находится в русской политике. Вспоминайте, что заявлял Козырев, который был первым министром иностранных дел Российской Федерации. У России нету национальных интересов, Россия всегда будет следовать в фарватере цивилизованных народов. Да, Да, да. Да, да, вот и все. Но потом, вот уже после того, как Путин произнес вот эту свою знаменитую Мюнхенскую речь, они поняли, что они просчитались, что в России все-таки есть политические силы, которые способны вывернуться, условно говоря, даже даже на уровне риторики, не на уровне политики. Их первоначально напугала именно риторика, потому что политика продолжалась прежней, в том числе и в сфере социально-экономических отношений. Мы также продолжали гнать туда за бесценок наши нефть, газ, лес, металлы и т.д. и т.п. Но сама риторика их уже напугала. Понимаете? Я вспоминаю в связи с этим даже риторику, связанную с Борисом Николаевичем Ельцином, когда возник, э, э, значит, югославский кризис, и мы взяли Приштину, и тогда Ельцин, будучи в Китае, сказал, что Билл Клинтон на секунду забыл о том, что Россия ядерная держава. Что обрушилось тогда на голову нашего любимого Бориса Николаевича? Вся западная пресса возбудилась. Как это так?
1: Ельцин вдруг посмел что-то сказать против Вашингтона? Ну, примерно тогда, я думаю, и начали его готовить к отставке. Вот что-то мне подсказывает. Другое дело, что и этот проект э, не сложился, несмотря на деятельное участие, ну, в общем, таких откровенных и прямых врагов России. Вот, тоже, в общем, сейчас-то это осталось в далеком прошлом. Лет сколько прошло, а Ну не вредно вспомнить. Вопрос у меня следующий. Давайте все же вернемся снова, так сказать, на украинские фронты. Вчера так как-то аккуратненько ряд известных политиков прощупали почву по поводу мобилизации. На мобилизации слово такое, с одной стороны, простое, вот э, я слушателям сказал, в Википедии описано. То есть вот начинает там долго жевать, я не это имел в виду, вот мобилизация экономическая. Мы знаем, что такое мобилизация. И помним помним о том, что Ставка Верховного Главнокомандования смогла организовать мобилизацию только в конце 41 года. То есть этот процесс, мягко говоря, сложный, тяжелый, который требует будет перестройки вообще всей государственной системы. И не факт, что нынешняя государственная машина потянет такую задачу. И тем не менее, вот мысль, которая меня там не отпускает. Одно дело, ну, не знаю, там значит, перевести хотя бы там финансовое планирование на военные рельсы. Ну, вот все расходы под нож, всю казну на войну, там а, набор добровольцев и так далее, и так далее. Но ведь, опять-таки, без идеологической подоплеки, без четких, простых тезисов, пропагандистских, там, в лучшем смысле этого слова, это все бессмысленно. То есть вот последнее еще скажу, я отдам слово вам. А, мобилизация в конце 1941 первого года началась фактически после того, как немцы были полностью расчеловечены. Немец стал врагом. После того, когда было сказано «убей немца», вот именно тогда и можно было проводить мобилизацию. Но никак не по-другому. И задаю я вам вопрос.
3: Да, но вы знаете, дело в том, что вообще-то указ о проведении мобилизации был подписан Калинином уже в ночь с 22 на 23 число мой дед, кстати, Николай Яковлевич, Парамонов, Николай Яковлевич Парамонов, он попал под эту первую волну мобилизации военнообязанных 1905-1918 угу. года угу. рождения И уже в августе 1941 года оказался на фронте под Вязьмой. Они, правда, там попали в окружение, он бежал оттуда, потом воевал на Западном фронте, кстати, под Оржевом. Там получил свое первое ранение, ну и так далее, и так далее. То есть процесс мобилизации был запущен уже в июне. Хотя понятно, что этот процесс же не одного дня и даже не одной-двух недель. Это все занимает месяцы. Но тогда у Советского Союза была выстроена система и мобилизационной экономики, и э, мобилизации военнообязанных. Сейчас мне трудно сказать, как у нас функционируют все эти органы власти и насколько они способны быстро решить эту задачу. Это первое обстоятельство. Второе. У нас все-таки и без мобилизации довольно внушительные вооруженные силы. Значит, здесь речь идет прежде всего о том, чтобы наши военные власти, прежде всего, генеральный штаб, его мобилизационное управление, его главное оперативное управление э, смогли решить э, чисто, э, ну, как бы, организационные вопросы. Э, Ведь там же сидят люди, умудренные опытом.
1: Одна э, минута у нас.
3: Да, умудренный опытом. Почему вот у нас уже второй раз происходит передислокация, странная передислокация войск? Я не военный эксперт, не могу об этом судить. Но как гражданин я задаю вопросы. Мы же так, что, как ослик а входит-выходит? На что опыт бучи, ничего не научил? Понимаете? Ведь это колоссальные политические издержки нашей страны. Вот о чем идет речь. Поэтому, когда принимаются какие-то военные решения... Здесь надо говорить о том, что эти военные решения обязательно носят политический характер. И принимая эти решения, надо понимать о том, каким боком эти решения ударят по политическому имиджу нашей страны. В том числе в глазах тех людей, которых мы вроде бы
0: освобождаем.